0: Bienvenidos al capítulo número 104, hijos milenios. Fauto,
1: ¿cómo andás? Como horra. Me pegó una siestita porque eh. hoy, hoy estamos grabando un toque más tarde de lo normal. Entonces, medio como que me que pego una siestita. Pero medio me pasé de largo con la siestita que uno planea tener. Por eso odio tomar siesta, la verdad.
0: Es un arma de doble filo. Es un arma
1: de doble filo, sí. Pero la realidad es que en mi juventud yo no tomaba cistas. Pero ahora en mi vejez ya no tengo. Eh, ya no tengo alternativa. Y bueno. Eh, pero bueno. Es lo que hay. Y sí, viejos millennials. Eh, ¿Cómo viene lo suyo, Don Carlos?
0: Bueno, en primer lugar, esto más que nada para la gente que nos escucha, pero es. Llega a la inteligencia artificial, hoy vamos a hablar un poco sobre eso, cada vez más a nuestras vidas. Pero la gran pregunta es, ¿para qué carajo lo usamos, no? Porque siempre vemos eh, gente haciendo videos en YouTube, no, mira, esto va a ser tu vida más fácil, esto va a ser tu vida más fácil, pero al menos lo que usa la gran mayoría de gente es para un chat que le responda un par de preguntitas y nada más, ¿sí? Bueno, yo le estoy dando un nuevo uso, y es gracias a este podcast. Para explicar a la gente, nosotros tenemos un Excel, ¿sí? uh -huh. donde vamos colocando las notas que queremos hablar, las noticias. Teóricamente, si fuéramos periodistas de calidad, las tendríamos que leer, pero eso lleva mucho trabajo y mucho tiempo. Entonces yo, gracias a Notion AI, eh, las pongo estas noticias en Notion, le digo a la IA que me haga un resumen y leo ese resumen. Así que desde hoy en adelante todas las noticias que yo comente En realidad va a ser un resumen hecho por una inteligencia artificial de una noticia
1: Yo pensé que ibas a desvelar que vos ya no estabas más grabando este podcast Y ese, el Carlos que estamos viendo en pantalla es un Carlos de inteligencia artificial
0: Dame dos añitos y seguro es así
1: <risa> eh, Che, bueno eso, eh, pasame los resúmenes si podés <risa> Ahora, porque... Está bien que la mayoría de los titulares los pongo yo, pero bueno, no estaría de mal ¿Te
0: no, no, es que yo paso tus titulares también por... Ah, relever. por
1: eso, por eso, o sea, no estaría mal... Sí, sí, o sea, igual, olvídate que yo claramente no me acuerdo nada de lo que pongo. Eh, así que,
0: qué sé yo. Así que, bueno, sepan que si sacan alguna opinión de acá, ninguna opinión ya es nuestra, son de Inteligencia artificiales.
1: Voy a ser sincero igual, justo que lo estás mencionando. Yo este fin de semana estuve en, una, en un cumpleaños y surgió el tema de charla de Inteligencia Artificial con gente más grande, y que querían que les explique que es la inteligencia artificial entonces entré a Bing y ahora después lo vamos a hablar pero por si no lo sabían porque no, eh, la realidad es que lo tendríamos que mencionar después, pero me voy a olvidar, así que ahora que me acordé lo voy a decir ahora, que es por alguna razón, evidentemente Microsoft está muy interesado en que haya más volumen de testing <coughs> así que si vos te anotás hoy, al menos a Bing, no hay espera Entrás de una eh, Y esto en realidad no empezó hoy Hoy leí titulares de gente diciendo Che, si te anotas hoy, entras. Eh, en realidad esto empezó antes Porque yo el sábado Hice anotarse una persona E inmediatamente le llegó la aceptación eh, Y esta persona que es contadora eh, pus, Empezó a testear Cuán bien le podía contestar Acerca de los formularios de la FIP eh, Le contesta muy bien y si, si la inteligencia artificial puede procesar los vericuetos del de sistema impositivo de la Argentina, entonces yo empezaría a temblar. Eh, pero bueno, Carlos.
0: Es lo que toca, Fausto, hay que adaptarse.
1: Es lo que toca, adaptarse o morir. Eh, También.
0: Yo, hay que hacer negocios, eso es lo que uno tiene que hay hacer. hacer negocios. Sí, sí,
1: vamos, hay que hacer la panadería, como vos bien dijiste, digamos. Hay que abrirse un kiosco o algo así, y bueno, de alguna forma... El trabajo ser... manual va a ser muy bien remunerado. Eh, sí, hasta que no lleguen los robots y nos empiecen a esclavizar ahí, que bueno, también es un salto corto.
0: Eh... Pero bueno, pasamos a un juego que tuve el agrado de terminar.
1: ¿Lo terminaste? Entonces sí, sí, me interesa terminé. mucho saber, porque yo no lo terminé.
0: O sea, Vamos yo lo andar.
1: dejé... Uh, bueno, dale, contame.
0: No, bueno, estamos hablando de Ratchet Clank. El último de Play 5 Rift
1: apart, una, sí. una dimensión no sé, Desconocida
0: que si está traducido. Por el ahí. juego eh, A ver es un colectatón sí. Que A ver Mi recomendación es la siguiente Si vos te compraste la Play 5 sí, Y querés a tu hermanito de 6 años Darle un juego para que juegue Este es el juego ideal Esa es mi recomendación no es un mal juego, está bueno para probar algunas características técnicas de la Play 5. Por ejemplo, en un momento vos tenés que ir entre dimensiones, a través de portales. Y está bastante bueno, la verdad, la función del SSD ahí se, se nota bastante. La historia, la verdad que es totalmente intrascendente. O sea, tiene una historia este juego que viene de juegos anteriores. A mí me importa. Un carajo. Sí. Sí, ya la historia anterior, Si ya la historia en sí de los juegos no me importa, este era... Mucho menos. El combate está bien. Es divertido. Tiene muchos modos de dificultad. Literalmente tiene un modo que no te puedes morir. O sea, está bueno para de vuelta para jugar con niños. O sea, porque yo vi que este juego tenía algo interesante en el sentido de que... Si hoy, que hoy le querés dar un colectatón a un niño, te van a decir, dale un Mario. ¿sí? Mario Odyssey es el mejor representante. Pero lo que yo digo ahí... Mario Odyssey... Tiene ciertas cosas que son un poco complejas para un niño de 6 años. De resolver. Hmm. No digo que tenés que ser Einstein. Pero algunas estrellas eran un poco más difíciles. Y creo que este juego entra en ese hueco de ser bastante boludo. O sea, vos vas para adelante y lo vas a terminar. O sea, es imposible que no lo termines. Eh, tiene una duración, yo tardé creo que 10 horas. Se, obviamente... Yo juego rápido en general los juegos. Seguramente la gente tardará 15 por ahí. Y después tenés un millón de cosas para coleccionar, para mejorar. Todo. De todo hay. El juego está interesante. Es más, tiene una parte que unos pases que son apenas más difíciles. Literalmente el juego te da una opción de pasarlos automáticamente. No los resuelvas. O sea, a ese nivel. Así que para mí está bastante bien el juego. Eso sí. Estamos en Argentina... Tengo que ser sincero, ni en pedo hay los 70 dólares que hay que pagar. Eso sí lo
1: voy a decir. Y sí. Bueno, pero ese es el verdadero problema. Igual, creo, creo, que este mes entrante a a... llega plus. Ah, o mira, sea que si dato. estás pagando el plus más caro del mundo mundial, vas a recibir este juego.
0: Bueno, si está en plus, ojo, no es una mala opción para vueltas, para niños. Hmm. Y para dar una probadita y decir, uy, qué bien que está esto, o esta cosita del dual Sen que tiene. Igual yo
1: no voy a ser tan reduccionista, pero yo, yo lo jugué. Yo lo dejé de jugar. Creo que fue un mix. Yo creo que lo dejé de jugar porque tenía los leds que estaba medio escangallado en aquella época. Y además lo dejé de jugar porque. Uh, debe haber salido otra cosa. Pero no es un mal juego. Es un juego no, entretenido, no. pero no juego. Siento, siento que tu, tu constante nota de para chicos es como sí, que es lo claro. estás tirando abajo, Carlos. O sea, no, o sea,
0: el chido que es para chicos es en el sentido de más que nada de la dificultad, que realmente no. Y Por yo, lo menos en el modo normal no soy A veces
1: quiero a chicos, jugo... y, Pero yo no, no quiero que todos mis juegos sean Dark Souls. Yo a no, veces, no, en algunos juegos entiendo. quiero
0: que sean. Quiero
1: pasar el tiempo. Quiero pero... con algo.
0: No, no, de vuelta es un, es un juego de. A ver. 7 puntos y medio, seguro. O sea, es un, es un buen producto. Hmm. Obviamente, bueno, tiene esto de la dificultad, pero fuera de eso, está bastante bien. Y después la otra cosa que estuve jugando, que también lo estuvo jugando Fausto... Increíble, hubo es que demo... un, esfuerzo,
1: un esfuerzo de producción, Carlos.
0: Sí, sí. Lo jugó. Un... No, no pensé
1: que eso sería factible esto.
0: hablaremos yo jamás... O sea, yo este juego lo probé cuando salió, sí, en tu casa seguramente, pero nunca lo jugué. En 2005. Estamos sí. hablando.
1: Bueno, estamos, estamos hablando de. Resident Evil de... 4. Claro, eh, la semana pasada hubo un evento de Capcom en donde sacaron la demo de la motosierra, se llama, Chainsaw Demo, de Resident Evil 4, que son. Es una versión un poquito editada de la, pri... de la primer 20 minutos de juego, ponele. Sí, más o menos. Sí. Eh,
0: Carlos, me interesan más tus opiniones primero. Eh, sí. En primer lugar voy a aclarar varias cosas. Eh, a mí este tipo de juegos mucho no me interesan. Nunca jugué, nunca jugué un Resident Evil completo. El que más jugué fue Resident Evil 3 en Play 1. Eh, este género así no me llama mucho la atención. El juego se ve bastante bien. entonces se ve bastante bien. Eh, según leí tiene algunas mejoras de... De amabilidad con el usuario, por así decirlo,
1: ¿En ese sentido? comparado
0: a la, a la versión original. ¿Cómo Que se mueve mejor, o el, el otro va muy cuadrado, me habían dicho. El sistema
1: es muchísimo más moderno. Sí. Eh, yo, yo este fin de semana me llevé la Nintendo Switch y volví a terminar recién el 4. Así que te puedo confirmar que sí, o sea, no... no Acá no tenés los controles de tanque que tenías en los viejos Resident Evil, que también lo tenías en el Resident Evil 4.
0: Claro. Pero. Fuera de eso, o sea, sí, si terminé la demo, todo. Claramente no me lo voy a comprar. No es, no es un género que a mí me interese. Eso es mm. lo que pasa. Pero se ve bien, está, está bien el juego. Yo creo que si este juego, dentro de un año o dos. Salen esas ofertas de Capcom, no sé, para Xbox... Suelen, que te suele, lo dan a 200 pesos y bueno, me lo compro. Entonces pero lo si no, no... Bueno, pero no gastaría la verdad plata en un juego que no me interesa. Que es más que nada eso, no digo que sea ni malo ni bueno. No es el género que a mí me gusta. El,
1: ¿El terror es lo que no te interesa entonces, Carlos?
0: No, no, no me interesa tanto el... Este, la forma de los Resident Evil, este tipo de ir matando zombies... Por ejemplo, algo que me molesta muchísimo el juego es que hay que pegarle 443 tiros para que se muera un zombie.
1: Pero eso sí apuntas mal, Carlos.
0: No, no, vos le pegas un tiro la cabeza. estamos viendo
1: mi gameplay. y no... Vos le pegas un
0: tiro a la cabeza y no se mueren.
1: Bueno, pero tampoco son seres humanos igual. Eh, no, bueno,
0: pero a son... mí me, me molesta eso, me molesta muchísimo. O sea, por eso, es un estilo de juego que yo lo entiendo, es recontra exitoso todo, pero yo no puedo con eso. Es ese un juego donde
1: podés frenar una motosierra con un cuchillo.
0: Sí, sí, estamos viendo o sea, las imágenes.
1: Es un juego en donde digamos que la ley de la... La física no, no aplica mucho.
0: Pero por eso, no, no es para mí el juego. Obviamente yo... Vamos a escuchar tus impresiones, sí, justo sí, que sí. deben ser mucho más positivas.
1: Son abismalmente más positivas, pero bueno, también hay que aclarar que en algún momento de mi vida, Resident Evil se volvió, creo que una de mis sagas favoritas del mundo mundial. Eh, igual yo jugué todos los Resident Evil cuando fueron saliendo. Eh, pero... Pero no sé cuándo escaló tanto en mi ranking de decir... No, bueno, ahora me como cualquier cosa que venga de Resident Evil. Eh, igual, seamos sinceros, la verdad que juego demasiado juegos. Así que no, no sé si es mucho patrón de calidad. Eh, pero Resident Evil 4 es un juego que he jugado demasiado. Demasiado, diría. O sea, ya, ya me lo... El otro día estaba tratando de recapitular y puedo de memoria... Recordar cada habitación del juego Y la secuencia para pasarlo eh, Así que Digamos que soy, no soy la persona más imparcial para opinar de esto Pero sí creo que tengo una perspectiva para opinar En términos de lo que es una remake de un juego Que yo considero que es uno de los mejores juegos que se han hecho eh, A mí me parece que está muy muy bien esto o sea, toda la secuencia que no estamos mostrando porque obviamente creo que lo más vistoso para tirar un gameplay es la secuencia de la pelea en la aldea pero todo el principio de la demo, que es evidentemente muchísimo más de terror eh, es distinto a lo que era Resident Evil 4, o sea, es muchísimo más terror que lo que fue el juego original, incluso o sea, se está dando un eje más oscuro eh, okay. y lo que tengo entendido de los leaks que han habido, porque hay gente que tiene el juego ya eh, a lo largo del juego es un juego como más siniestro aún así mantiene el humor que medio el tono bizarro que tenía el juego original Leon se la pasa bueno, no se la pasa, pero digamos que cada cinco frases una es un chiste en la demo, así que Evidentemente el humor lo, todavía lo tienen. Eh, el gameplay me parece que está muy bueno. Eh, la habilidad del parry. Que pueda frenar cualquier ataque de los enemigos me parece que está muy bueno. Eh, quiero contar una breve anécdota. Que es, yo, eh, lo he mencionado en este podcast. Yo hago speedruns de estos juegos. Porque me gustan mucho. Y como terminé haciendo tantos speedruns. Descubrí que el juego es demasiado generoso. A partir del 7 se volvieron muy amables Con todos los jugadores Entonces si vos no agarrás armas El juego te las va a regalar okay. En Resident Evil 2 vos tenés que hacer un puzzle Para poder conseguir la escopeta sí. Pero o Lo mismo en Resident Evil 3 Remake Si no los agarrás Y seguís jugando como un pelotudo Porque vas corriendo porque estás haciendo un speedrun Cuando llegues al jefe En la habitación anterior Vas a encontrar al lado de una silla todas las armas porque el juego está diciendo. Bueno, no te molestaste antes, pero las necesitas. Entonces, decidí probar eh, la demo esta, haciendo eso. Y decidí. Eh, no agarr Decidí tirar absolutamente todo. Y ver si podía pasar la demo sin tener ningún objeto. Eh, y resulta que descubrí algo que es que cuando te metes a la aldea, si tiras absolutamente todo lo que tenés en el inventario, todo, todo, todo entras vacío hay unos pozos de agua que están tapados cuando estás corriendo que resulta que están destapados si tiras todo, y con eso puedes bajar por el túnel por el pozo de agua <coughs> y vas a encontrar que hay un eh, está la ametralladora del juego que ah, no bueno. te la dan de otra forma la desbloqueas para la demo y a partir de ahí todas las veces que vuelvas a jugar la demo vas a tener la ametralladora. Eh, menciono esto porque lo descubrí así por accidente, lo mencioné en el foro y de ahí empezó a escalar todo esto. Y hay videos de YouTube todos diciendo como eso, pero literalmente se puede traquear eso a partir de ahí. así que, O sea, sos el,
0: el bastión original de, de la
1: ametralladora en la demo de Resident Evil 4, truco. efectivamente, sí. Eh, así que sí, es eh, por demás está decir que jugué esta demo como 6-7 veces, creo, a lo largo de todas las plataformas que hay, pero. Eh, bueno, hay que ver cómo, cómo viene el juego full, pero eh, creo que va a venir muy bien. Y bueno, hablando de demos, eh, también esta semana, bueno, de hecho, yo tuve que irme de viaje familiar, así que no tuve mucho tiempo de hacer otras cosas. Si sí, tuve tiempo de jugar demos, sí que jugué la demo de Resident Evil 4 y jugué la demo de Bayonetta Origins eh, Cereza no, bueno, no sé, se llama Ok, Bayonetta Origins, Cereza, and Cereza Demon. el, sí. Sí, el demonio perdido algo así, bueno, no importa eh, este tipo de demos es la mejor, el mejor tipo de demos que puedes llegar a ver porque te dan el, los primeros dos capítulos del juego y el save
0: te guarda, se guarda
1: lo cual es ideal. Porque quiere decir que cuando el juego salga, yo ya pasé los primeros dos capítulos y no tengo que volver a jugarlo. Eh, yo voy a ser sincero. A mí mucho no me va este juego. Okay. Voy a. Voy a sacarme lo positivo por delante. Es. Este juego es una de las. Es, es algo que decís. Qué suerte que me compré una Switch OLED. Eh, porque se ve muy bien. Tiene toda una estética muy de libro fantástico, por ahí eh, bueno, los que están viendo el video pueden ver que esencialmente es, co es como un cuento de hadas, ponerle, medio ilustrado eh, a diferencia de Bayonetta, no es un juego de acción ese es un juego en donde vos controlás a Bayonetta que creo que lo único que tiene poderes son poderes como para retener enemigos y al mismo tiempo tenés a Cheshire, que es un demonio que es el único que puede atacar y vos los tenés que controlar a los dos al mismo tiempo. Con el stick izquierdo mueves a Bayonetta. Con el stick derecho mueves a Cheshire.
0: Oh.
1: Exacto. Y con el gatillo derecho entonces estás que Cheshire ataca. Con el gatillo izquierdo haces que Bayonetta frene enemigos. Entonces entiendo como que tenés que ir medio posicionándolos. Es como... Vendría a ser como... Eh, v de Devil May Cry. Pero peor. Eh, porque tenés que... O sea por ahí es un poco más complicado porque vi, tenían por lo menos la, la decencia de moverse solos los, los demonios y todo eso eh, a ver y, y, y también lo que me pasa a mí es que la historia de Bayonetta no me interesa me encanta Bayonetta en el sentido del gameplay todo bien, el chabón creó Dilmay May Cry o sea que yo se la, lo agradezco pero eh, no eh, no me interesa la historia, tuve que pedirle a mi hermana que me explique la historia de Bayonetta 1 y 2 después de haberlos terminado, así que claramente no, no soy el target le pregunté a mi hermana y mi hermana estuvo mucho más contenta con esta demo pero mi hermana es fanática de Bayonetta, así que de nuevo ahí están las puntas eh, pero creo que Bayonetta se ve muy bien, se ve simpático es como un Zelda, en el sentido de que tenés que resolver puzzles, no hay tanto un eje en combate, lo que me preocupa más, porque este juego lo voy a terminar comprando sí o sí, porque a mi hermana le encanta Bayonetta, o sea que no tengo opción literalmente más que comprarlo, pero creo que lo que me preocupa es eh, si, solo si solo importa la historia en esto, yo la voy a pasar muy mal cuando esté jugando esto,
0: okay. o sea espero
1: que el gameplay empuje un poquito más porque por cómo viene la mano eh, Voy a odiar este juego no, no sé si odiar La verdad que es un juego que está muy bien hecho y de, Tipo El arte está impecable No tengo nada para decir ahí Pero, qué sé yo eh, No es este tu el... estilo, No, sospecho que no Pero bueno eh, De nuevo agradezco igual que la demo Me permita guardarme los primeros dos capítulos si no los tengo que volver a jugar Porque eso sería lo peor que podría haberme pasado Pasamos a hablar de los videojuegos propiamente dicho, Carlos. Eh, nuevamente, otro episodio en la novela de Microsoft Activision y Sony, que actúa como una persona despechada. Directamente una ejecutiva de Activision dijo públicamente, esta vez, que Jim Ryan, el jefe directamente de todo lo que es PlayStation... Le dijo a la cara, explícitamente, que no quiere un acuerdo para tener Call of Duty, sino que quiere bloquear la fusión de Activision y Microsoft. Yo voy a hacerte un primer paréntesis, Carlos, que no tiene absolutamente nada que ver, pero que me, me disparó a mí la neurona, y bueno, así, cuando, así funciona mi mente. El Notion, ¿puede resumir los threads de Resetera, que son lo que yo posteo mucho? O sea, ponele, sí. esto Esto es un post de un foro. O
0: bueno, sea... El Notion puede, no puede acceder a, otros, a otras páginas web. Ahora vos le puedes pegar el, todo el texto de la página web y te lo resume. ¿Qué es lo que yo hago.
1: Ah, ok. Eh, <coughs> bueno, después, entonces ahora, ahora después te abro, el pu te abro el pie para que vos opines, Carlos, gracias a tu resumen de Notion AI. Pero. Eh, entonces, esto es, nada más es un episodio más en la eterna lucha. Que para dar el update de la semana, parece que la Unión Europea va a aprobar sin ningún problema. Microsoft literalmente todos los días está anunciando un acuerdo más. Ahora están, están haciendo acuerdos con servicios de streaming. Voy a ser sincero. No, 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 Carlos. Eso ya quedó atrás. Ahora está haciendo servicios, acuerdos con servicios de streaming. Que la verdad que yo no tenía ni idea que existían. O sea, hicieron un acuerdo con un servicio de streaming ucraniano. Hoy hicieron un acuerdo con un servicio de streaming que es impronunciable, creo. Y la verdad no tengo ni idea quiénes son. O sea que evidentemente van a anunciar un acuerdo más hasta que se apruebe la compra todos los días. Eh, pero sí, esto es una cosa más. La Unión Europea todo apunta que se va, que va a aprobar. Y la Unión Europea tiene como fecha para fecha límite para expedirse como 25 de abril. La, Unión de Comercio, la Cámara de Comercio Británica se puso como fecha de límite para expedirse el 26 de abril. Con lo cual me parece que eso se llama. Estamos esperando a ver qué contestan los otros para ver qué contestamos nosotros. Eh, igual Microsoft ya está preparado para que la Unión Británica diga que no. Y si dicen que no, sencillamente van a armar otra empresa que va a asegurarse de que una, una empresa imparcial, terceros, que en Gran Bretaña no cambie el status quo y que todo funcione como normal entonces básicamente si vivís en Londres jodete porque no vas a tener Call of Duty en Game Pass y el resto de todo el mundo sí eh, así que qué sé yo y, y lo que sí me pareció gracioso es que Sony dentro de todas sus quejas que presentó a la Cámara de Comercio Británica eh, se queja de que Microsoft tenga exclusividades como Starfield Sony, la empresa que solo este año tiene Final Fantasy 16 como exclusivo, Final Fantasy 7 Remake 2 como exclusivo Silent Hill Remake como exclusivo y toneladas y toneladas de más juegos eh, así que sí, ahora Carlos, te, te abro el pie para que vos, gracias a... No el... A mí lo
0: que me parece gracioso todo esto sí. es que la declaración que hace el presidente Sony de, de Playstation, perdón, es directamente tiras un tiro en el pie, o sea no hables para eso, me parece. Como, Un poquito fuerte. Lo que yo... A ver. Yo como ya... Yo igual, hablamos... perdón, ¿eh? Voy a decir... Sí,
1: sí. Yo admiro eso. Ya está, viejo. Dejemos <risa> de dejemos dar vuelta. decir las cosas como son. Las cosas como son.
0: Y las cosas como y... son es... No quiero que se fusionen. Punto. Y, y está
1: bueno, bien. Fox,
0: pero en El, el ámbito empresarial eso puede sonar a caprichoso. Ah, recontra mismo. y es caprichosísimo, pero... Viniendo Entonces, del líder de mercado Eso no queda bien No Pero bueno, fuera de eso eh, Yo creo que esto se va a probar Yo creo que A ver Yo verdaderamente no entiendo Es en realidad lo que yo quiero decir ¿Por qué? O sea ¿Por qué PlayStation fue tan acérrimo En esta lucha? sabiendo que está luchando contra Microsoft, que no está luchando contra mi tío, que el abogado es el sobrino que se recibió hace dos meses en la UAD, ¿sí? Está luchando contra los mejores abogados del mundo en donde a ver, ¿iban a retrasar algo? Sí, pero era muy difícil que le negaran absolutamente todo se entiende que Microsoft iba a hacer concesiones y todo pero al, a lo largo de todo esto, si ¿sí, esto se sí. Termina aprobando. La que peor sale es PlayStation. ¿Por qué? Uh -huh. Porque todos los demás tienen acuerdos de Call of Duty, pero ellos no. Entonces, o sea, si esto se aprueba, eh, Microsoft legalmente puede decir, no, no salimos en PlayStation. Y no habría ningún problema. Porque claro. ellos no quisieran aceptar el acuerdo. No quisiste firmar el acuerdo y jodete. No Entonces... solo eso,
1: sino recordemos que Sony, como parte de sus presentaciones... Dijo que Battlefield es un juego Básicamente eh, inútil En comparación con Call of Duty O sea que también dijo que EA es una bosta O sea Sí,
0: así que de verdad No, no sé para ¿Cuál es la estrategia de PlayStation?
1: Eh, yo a esta altura No creo que haya Mucha estrategia realmente Creo que esto es más No sé, vamos a patalear Porque me corresponde patalear eh, entiendo que Jim Ryan tiene una responsabilidad como jefe de un negocio de ir a proteger a Sony y pelear. Me parece que se están yendo muy al carajo, igual con todas las presentaciones que están haciendo. Pero, o sea, recordemos la charla que creo que lo cubrimos en este podcast: ya lo de que supuestamente tiene miedo de que Microsoft pueda introducir un bug en el último nivel de Call of Duty. Sí. Que solo te van a enterar Cuando estén en el último nivel Y la gente va a perder confianza en Sony y...
0: Además, disculpame Pero yo soy el jefe de Playstation ¿Sabes que la gente no juega lo el último de la campaña?
1: Aparte, sí, nadie juega a la campaña Excepto yo Pero eh, Yo lo, que, lo único que estaba pensando El otro día mientras escuchaba Cobertura de esto, es dos cosas Número uno Eh no quiero hablar más de esto porque ya me está cansando hablar de Activision todas las semanas. O sea, lo peor es que hay un titular todas las semanas que es digno de hablarse. Así que no puedo esperar a que termine abril y que esto se termine de una vez por todas por, para bien o para mal. gracias eh, esta
0: compra sea aprobada, Fausto, brindaremos virtualmente con un champancito. Brindaremos,
1: exacto, sí, sí. hay es extra brut Eh así que la verdad que eso no puedo esperar pero número dos, también estoy pensando en todos los pobres empleados de Activision que yo entiendo que Microsoft lo más probable que va a hacer es reducir la cadencia de Call of Duty tipo hacer está bien, hagan un Call of Duty cada dos años como era en teoría la idea eh, pero ahora ese Call of Duty tiene que salir en Nintendo Switch y tiene que tener paridad de contenido o sea, tiene que tener todos los mismos niveles, todas las van mismas. Van a usar la no de Legalmente tiene que salir. Y. Además, tiene que salir en 400 nubes más. A la que tiene que dar soporte. O sea que. Los pobres empleados que hacen Call of Duty, la verdad que se van a quedar pegar un tiro. Espero que mínimamente reduzcan a cada dos años el juego. Porque si no, va a ser imposible mantener todo ese ritmo. Eh, pero bueno. La última noticia, me. me la puse. Sencillamente porque me me, eh, me recordó viejos tiempos de este podcast, Carlos. Viejos tiempos, okay. que detesto de este podcast. Eh, sospecho que Notion AI no te pudo contestar esto, Carlos, porque esto es una foto donde está el texto, así que...
0: Claro, en realidad creo,
1: creo, creo que, que no, no la abrí. Me parece. Ah, bueno. Notion no puede hacer milagros ahí. Pero acá, ya,
0: solo quiero una puntita sí. vamos a hablar GPT4 T ya lo pude hacer
1: con Photofood también. En... sí, todavía no está público eso pero sí eh, bueno, igual, igual ya llegamos a esa parte de tecnología pero, pero sí es buena la punta eh, a ver le preguntaron la empre... eh, Square Enix tuvo su presentación con los inversores y obviamente cuando sos una empresa pública vos tenés que contestar las preguntas de tus inversores y qué sé yo le preguntaron al presidente el hecho de que en este año fiscal tienen muchísimos juegos importantes o sea, tienen Final Fantasy XVI y tienen Final Fantasy VII Remake II con lo cual las ganancias de Square Enix van a ser altas este año y como vimos en esta sociedad hipercapitalista infernal, en el cual todos los años tenés que ganar más, o si no sos un idiota eh, le dicen, no vas a tener un problema el año que viene. Básicamente. Porque este año te va a quedar acá arriba el techo. ¿Cómo vas a hacer el año que viene? Vas a, va, vamos a tener menos plata que este año. Entonces el tipo dijo que no. Porque tienen varios juegos para el año que viene. Yo creo que estaba hablando mínimo de Kingdom Hearts 4. Eh, porque la realidad es que mucho otro no se me ocurre. Eh, pero... Menciona que, dice, también esperamos que, esperen ansiosos, los juegos blockchain que planeamos sacar el, est, empezando por este año fiscal. Eh, yo pensé que estaba todo muerto eso ya, Carlos. O sea, yo pensé que ya habíamos pasado, ya, ya todos como sociedad habíamos aprendido nuestra lección y ya no íbamos a romper más las pelotas con eso.
0: No, yo creo que... A ver, no está muerto, sino... Están buscando la forma de hacer plata con eso. Todavía no la han encontrado. La van a encontrar. A ver... Dudo... Permitime dudar que
1: Square Enix sea la empresa que va a encontrarlo.
0: No, no. Yo creo que el modelo de negocio más parecido que puede funcionar es el que hoy por hoy tiene... Que es un gran modelo de negocio. El que tiene Valve con Counter-Strike y las cajas, ¿sí? Donde salen skin para armas... Yo creo que eso se va a unir a la blockchain y como que vas a... Lo mismo que puedes salir por hoy de venderlo, pero en la blockchain.
1: Sí, pero vos hoy en día revender esas cosas por plata, de verdad, eso es técnicamente ilegal.
0: Sí, sí, por Sucede, eso. Sucede,
1: pero es técnicamente ilegal. Y a Valve no le gusta que hagas eso.
0: No, no, igual lo, sí lo puedes vender por plata dentro de Val. Por plata de Val, sí, pero eso es todo
1: plata divertida, mágica, del mundo mundial. Eh, me,
0: me han pagado varios juegos, esa plata.
1: Ah, sí, o sea, con, con cajitas del Counter. Vos sí. el, vos jugás el Counter-Strike. Yo hubo una Warfare. época en que
0: jugaba bastante, estoy hablando hace 8 años con él, hace mm. mucho, y te daban esas cajas y compré varios juegos en esas cajas porque, no sé, las terminabas ganando y si tenías suerte, una vez me tocó un cuchillo de ellos, falopa viste, que a la gente le gusta y ponele que me, me habré ganado 60 dólares más o menos
1: mirá vos la caja
0: sí, sí, eh, así que hay que tener cuidado con las cajas
1: eh, la pregunta, bueno entonces, de la mano a esto, Carlos no está en, el, en, la, en la pared de los titulares pero ya que está, debo, debo mencionarlo porque no sabía que vos habías jugado eh, Carlos, eh, Carlos, Dios, Counter, -Strike. Counter Strike Source eh, no, Source no, Global Offensive sos consciente, sospecho del rumor de Counter Strike Global sí, sí, Offensive, Source dos. 2 que en teoría sale este mes que si mal no me falla el cerebro, quedan dos semanas o sea que tendría que salir ya de ser cierto Entiendo que es bastante cierto, en el sentido de que hay eh, hay gente que está distribuyéndose el punto .exe. O sea que algo hay, por lo menos. O sea, entonces podríamos contar con tu intrépido, intrépido reporteo, Carlos, probando el Counter-Strike Global Offensive 2.
0: Puede ser, en primer lugar voy a decir, no sé si lo va a correr mi máquina.
1: Yo entiendo que igual, la realidad es que... Eh, toda la prensa, de hecho recibí un mensaje de Whatsapp de una persona que me dijo ¿se viene el Counter-Strike 2? y le dije, Eh, no o sea, no es Counter-Strike 2 esto es Counter-Strike Source 2 o sea, es lo mismo pero en el motor nuevo sí, sí, cambia el motor eh, con lo cual debería correr igual que corre hoy y yo creo que tengo entendido que Counter-Strike Source ah, el Source, dale hermano luego, de luego de el offensive, offensive... Es muy sí, corre jugado, cualquier cosa. Que, tipo que mucha gente lo juega hoy en día, así que no creo que, hagan que bueno, no pueda hace jugar.
0: Hace 12 o menos de una semana tuvo el pico de jugadores máximos en línea, estamos hablando de como un millón y pico de personas, no le cure
1: entonces, no creo que recorte mucho eso. La realidad es que no creo que tenga mucha diferencia, pero bueno, Carlos, podemos contar con tu intérprete de reporteo. <risa>
0: puede, parte... ser, puede ser que lo pruebe. No, en no, verdad, no estoy jugando en compu hace mucho tiempo, pero por ahí instalé.
1: una partidita en Dust 2, Carlos?
0: Sí, sí, algo voy a eh... hacer. una. Yo era muy aficionado a carrera de armas, así que. En carrera de armas, sí, sí, me daba.
1: Eso, eso estaba muy bueno. Pero eso era un modo. ¿Llegó a ser un modo oficial en este?
0: en global Offensive sí o sea ¿Ah, no, sí? no tipo que puedes o sea no hay tipo torneos pero puedes competir Ok. así que me sí sí yo jugaba bastante eso bueno bueno interesante
1: Carlos te invito a pasar a discutir series esta vez y tenemos el final de the last of us yo voy sí. a asumir que estamos en condiciones de además de hablar del episodio Hablar de la serie en general, con lo cual Me tomé la libertad de escribir spoilers Porque sospecho que sí, esta vez podemos llegar a hablar Más spoilers eh, vamos, Sí, sí, vamos a hablar eh... un poco más Pero ah, O oh, no sé, la verdad Pero okay. Sí, sí, está bien, sí, spoilers Carlos, sin spoilers, ¿qué te pareció El capítulo 9 de The Last of Us? Eh,
0: un capítulo Que para mí, sin brillar hmm. O sea, no no lo veo como de los mejorcitos de, de la temporada Cierra, sí, una gran temporada ¿sí? eh, Obviamente ya sabemos que esta serie rompió récords en HBO Que ya tiene confirmadas temporadas, todo Pero en términos generales, por así decirlo Creo que fue una, una buena temporada Que exploró nuevos lugares que no había explorado el juego. Para mí, lo único que voy a decir es que le faltaron eh, zombies. Eh, hay muy pocos zombies en la serie.
1: Bueno, eh, ya vi una entrevista con el director del juego, eh, en donde habló de la segunda temporada, que ya la están escribiendo ahora. Eh, dijo que va a haber más. Infectados en el 2 En la segunda temporada, perdón No, no en el 2 sí, sí. eh, Pero... Sí, yo por mi parte A mí me gustó este episodio ¿Qué decir sin... Spoilear? Eh, yo creo que The Last of Us es una historia que Lo que la hacía interesante Era que en una historia... Que tenía muchos matices grises. Que se ven en episodios anteriores. Esos matices grises. O sea, Joel Abiertamente no es una buena persona. O sea, él mismo creo que lo aclara. Lo aclara en la serie, lo aclara en el juego. O sea, es un tipo que hizo cosas súper polémicas. Para llegar a donde llegó. Y el juego tampoco lo pinta abiertamente. Como un héroe. Digamos. Eh, este. Este episodio es el episodio, o es el momento crítico del juego, en donde esa el, el, esa narrativa gris se lleva a la enésima potencia en el juego, y me tenía, eh, yo estaba muy curioso de cómo la serie iba a manejar eso, y considero que la serie lo manejó muy bien, eh, en el sentido de dejar bien en claro lo gris del personaje, eh, pero sí,
0: eso es algo interesante porque yo estoy totalmente de acuerdo con tu opinión, pero mucha gente en internet, sobre todo, lo sigue tomando como un héroe ¿Sí? vos
1: podés creer que yo tuve una discusión con una persona que me dijo, vos estás dándole crédito al guionista le estás dando demasiado crédito al guionista el guionista escribió el juego como que el chabón era un héroe lo del gris se le ocurrió retroactivamente para el 2, y le dije vos sos boludo, ¿Vos, vos no entendiste la historia nunca te dijeron que el chabón era un buen tipo o sea, no es un buen tipo es el protagonista, con lo cual probablemente vos vas a empatizar, pero es como decir bueno, sí, hay gente que empatiza con Walter White en Breaking Bad, que ya sé, no la viste, Carlos pero no es un buen tipo Walter White eh, el, el, mero, el tema es que es el protagonista de la historia pero...
0: No, no, a mucha gente en internet le pasa lo mismo sí es más, yo vi gente como como festejando que iban a ver esta, esta escena que uh -huh. sucede que no, bueno, llevamos a ver spoilers en un hospital, como mirá, esta es la parte del personaje principal, de show y es como, che, me parece que no lo estás entendiendo no, Sí, pide. sí,
1: no estarías comprendiendo de qué, de qué va la escena, me parece eh, pero sí yo especialmente, lo, creo que lo que me asustó es que yo, de nuevo estaba en Mar del Plata cuando salió este episodio o sea que lo único que fui es ver las reacciones y vi que de vuelta la internet vuelve, volvimos al pasado, Carlos, porque ahora podemos volver a todo el discurso de el final de The Last of Us, que sucedió en 2013, de gente opinando acerca del final, bueno, ahora tenemos toda una banda de gente nueva que solo vio la claro. serie y que puede discutir eso mismo, entonces siento que volví al pasado, pero leí una reacción de un medio de videojuegos que decía que la serie... Eliminaba lo gris del, del final y que lo dejaba claramente como un héroe. Lo cual me asustó mucho cuando leí ese titular. Pero cuando vi el episodio, digo, no sé qué estaban fumando o qué episodio de otra serie vieron, pero la realidad es que no, no sé. Eh, o por ahí es que la gente realmente está totalmente loca y piensa que eso hace que se. No, no, es un tipazo. Es un tipazo. Lo que hizo es un tipazo. Eh, pero bueno. Me parece que estamos dando muchas vueltas alrededor, Carlos. Así que si te parece, pasemos a, a los, spoilers, los sí. spoilers. Debe haber un tiempo. Hay un tiempo por acá. Eh, así que. hace, No sé, anda donde está ahí o andate al timestamp donde dice, tipo, eh, qué momento tenés que cliquear para saltear. Pero bueno. Carlos, ahora sí, si full spoilers. Eh, bueno,
0: la escena del hospital me parece muy, muy buena. Está muy bien hecha. Sobre todo la parte en la que asesina al doctor. Sí. Esa escena me parece espectacular.
1: De nuevo, esta persona que me dijo que el chabón era un héroe, que nuevamente no entiende, para mi criterio no entiende el mensaje de la serie, me dijo que él igual tampoco vio la serie. Ah, bueno. vio, jugó el juego y vio a su pareja ver la serie. Entonces recogió y vio escenas del hospital dijo que sentía que no había tensión en esa escena sí. eh, porque no porque a fin de cuentas te lo muestran básicamente como una matanza, o sea el chabón no, no, no es que lo ves mucho arrinconado por los tipos o sea es como si
0: sí, sí, es más, sal,
1: el, más él como la aplanadora del rock and roll digamos que va a matar a todo el mundo eh, lo cual a yo mí, discrepo
0: con esta persona igual es. Yo creo que eso le da más tensión. A mí
1: me ¿no? parece perfecto porque lo que yo le decía es para mí, o sea, lo que ellos ellos no buscaban hacer una escena de acción en donde vos tengas que ver la tensión de si el tipo va a lograr hacer el objetivo o no. Vos ya sabés que él lo va a lograr y lo que te muestran es que el tipo es un es un psicópata en realidad. O sea, es re brutal cuando quiere serlo y literalmente barre el piso, los mata a todos y los remata. O sea, no 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 deja ninguno en pie.
0: Sí, bueno, ahí sí, por ahí le, eso te lo aceptaría de alguien que no jugó el juego, entonces no sabe el final, que no sabe que verdaderamente lo sabe, pero imagínate, lo imaginarás eh, La escena me mata cuando mata a Marlene, el final, uh -huh. que, o sea, no sé si alguien lo ha hecho alguna vez, yo, bueno, sí, a cargar a otra persona en brazos. ¿Pegarle
1: un tiro a una persona, Carlos? No, no, no <risa> eso todavía no,
0: pero <risa> cargar a una persona en brazos, sí, eh, cuesta. Y sobre todo el hecho de que la mate teniendo a él y en brazos es como que todavía lo lleva más todavía. Y creo que algo que sí destaco mucho este capítulo, siendo que a mí por ahí un poco el, el principio, más que nada del capítulo me pareció un poco lento, sí lo que rescato del principio es el tema de cómo se ve ya una relación un poco tóxica, ya rayando los límites de problemas psicológico que se termina desarrollando entre Joel y él.
1: Pero que a fin de cuentas era el chiste del juego. O sea, sí, sí, sí. Eh, 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 la, la pregunta moral de The Last of Us es. Entiendo yo. El eje de la historia de The Last of Us 1 es el amor. Eso es lo que dice el guionista del juego. La o sea, de Last of Us 1 se trata del amor. Y se trata de. Eh, cu ¿Cuán lejos irías por amor a otra persona? Y es el. es este amor que se empieza a desarrollar eh, entre Joel y Ellie que se, que son dos personas que terminan empezando a complementarse. Eli como bueno, como una persona que, que la quiere y que la cuida con Joel y Joel que encuentra un reemplazo por su hija, básicamente. Claro, yo,
0: eso es lo que yo a decir Para mí, el, el centro del juego es si puedes reemplazar a un hijo con otra persona.
1: Es, eh, básicamente, yo cuando estaba pensando. Eh, la escena que a mí. que no está en juego original. Que me parece que está muy bien. En la que Joel le cuenta lo del suicidio. Y le dice que. No fue el tiempo lo que lo curó.
0: Claro, sí, ese es eh, el sumum.
1: Esa parte me parece excelente. Eh, yo lo único que estaba pensando en su momento es cuando un amigo de mi vieja le dijo, eh, porque estábamos hablando de una cosa totalmente no relacionada, dijo: Un clavo. Un clavo no quita otro clavo. Claro. Pero a veces sí. Así que evidentemente, ese muchacho estaría de acuerdo con Joel acá. Esa es la premisa de toda la serie, se puede resumir con un clavo no quita otro clavo. Eh. Y... A mí todo eso me pareció muy bien. O sea, la realidad es que... De nuevo, el episodio me pareció impecable. Todo lo, el hospital me pareció muy bien. El comienzo... De ese flashback... Sí me pareció como medio...
0: No sé... Sí, a mí se me hizo medio me... Como, sí, sí, sí,
1: sí. Estoy de acuerdo con vos. O sea... Entiendo cuál era el chiste de explicarlo, y era como para que vos entiendas que Marlene le cuesta un poco más la decisión que está tomando. Eh, es, igual es irrelevante, porque todo el rol de Marlene en el resto del episodio es exactamente idéntico al rol del juego. De hecho, una vez que entran al en hospital, básicamente es igual es exactamente igual al juego. Incluso la estructura de, de cómo muestran la muerte de Marlene es idéntica al juego, o sea todo el resto, todo lo que es cámaras, todo es exactamente igual al videojuego, eh, lo cual creo que está bien porque ahí supieron razonar a decir bueno en esta parte del juego está tan bien hecha la parte narrativa que acá realmente no hay que meterse. Eh, la parte de la jirafa me parece que también está muy bien y que cumple el propósito. Eh, es una jirafa el... de verdad. Sí, esa. sí, es un jefe
0: de verdad. Sí. No lo que quiere decir que está, está bien para los que juegan el juego la parte de la escalera. Sí, Aunque sí. hay una, no podemos decir disonancia ludonarrativa, pero disonancia narrativa al fin En el hecho de que Eli ve algo ¿sí? y sale corriendo Ahora bien, después de esa escena cortan y vos ves que como que suben dos escaleras más entonces es, ¿qué vio? ¿Cómo pudo ver algo si tuvo que subir como dos pisos?
1: Sí, en el juego normal es un poco distinta la secuencia. Igual es una jirafa, así que yo sospecho que se puede ver de todos lados. <risa> pero ahora está
0: todo cerrado, por eso. Es como el chiste.
1: Sí, sí, eso sí. O sea, en el juego de hecho vos, cuando perseguís a Eli, eh, vos pasás por, por paredes que están reventadas, sí, a través de las es. cuales claramente Eli vio a la jirafa, o sea que vos entendés lo que vio, y desde ese punto de vista la geografía de la escena está mejor en el videojuego eh, pero en líneas generales creo que está muy bueno, y yo en términos de la temporada en sí a mí me gustó, o sea, está muy, está muy bien hecho eh, ya están haciendo la segunda temporada en, en el sentido al menos que ya la están escribiendo la segunda temporada me parece que es un poco más complicada de hacer
0: no, okay. que yo no juego el juego, así que ¿Vos
1: no... No, no jugaste quitar? el juego todavía. claro Ok, bueno, entonces tenés que jugar el juego antes de que salga la segunda temporada de las sofas. Pero es una historia mucho más compleja. Es un juego que dura el doble, o sea que la verdad que estoy de acuerdo con la idea de hacer dos temporadas. Pero creo que es una, es una historia más complicada. Y lo que sí, ya del vamos, me da pena la vida de los actores. ...de la segunda temporada de esta serie. Eh, porque, de nuevo, como revivir el discurso de, de qué pasó al final de The Last of Us... ...fue volver al pasado... ...estoy seguro que vamos a volver al pasado... ...con revivir todo el acoso que hubo cuando salió The Last of Us 2... ...y toda la mierda que salió de gente en internet... ...que criticaba el juego porque hace cosas con personajes... Y eh, todos los ataques personales que siguen viviendo hasta el día de la fecha, las personas involucradas con hacer el juego de The Last of Us 2, sencillamente abriendo un nuevo vector para el acoso de todos los televidentes de HBO. La verdad, que nada, me da pena quien sea que cont sea contratado para ciertos roles. Eh, espero que alguien les avise antes de empezar a filmar la serie, pero bueno, qué sé yo. Eh, bueno. Ahora sí,
0: si sí, sí, te parece, Carlos, pasamos a la próxima serie. Sí, pasamos a Mandalorian. Eh, voy a aclarar algo. Yo técnicamente vengo un capítulo atrasado. Pues yo voy a comentar el capítulo 2 cuando hoy salió el 3. Uh -huh. eh, me cuesta uh -huh. mucho ver el capítulo El mismo día. Voy a intentarlo hacer para la semana que viene, ver dos. Pero bueno, yo voy a contar hasta el que vea. Eh, capítulo 2. Eh... A ver. En el capítulo 1 plantean un problema, ¿sí? Y te dicen. Bueno, vamos a ir a intentar a tal lugar para hacer tal cosa. Capítulo 3 ya lo resuelven. Uh -huh. Yo pensé que iba a ser un poco más. Eh, o sea que iba a ser un problema que iba a durar un par de capítulos. Lo cual. No sé qué va a ser lo siguiente que se busque. sí, Pero. no. Valores de producción son altos, está muy bien, se ve muy bien. Es la mejor serie de Star Wars por lejos. ¿Mejor que Andor? Sí, sí, mejor que Andor. ¿En serio? Mira vos. Sí, sí, mucho mejor. Así mucho que... Mucho
1: mejor. Frases
0: sí. fuertes. Pero... No sé bien para dónde va a ir ahora, la verdad no puedo comentar tanto eso. Pero no, está... La verdad bastante bien está. Me, me sigue gustando.
1: Bueno. Eh... bien eh, a ver yo quiero iba a recortar una historia pero me parece que hay... quedan dos noticias acá nada más en cine y que las voy a mencionar porque son cortitas okay. eh... primero es se filtró todo esto hay que tomarlo con pinzas obviamente pero se filtró una sinopsis de lo que sería Madame Web y Venom 3 recordemos que el año pasado Sony nos regaló eh, la obra maestra del cine que es Morbius una de las peores películas que tuve la desgracia de sentarme a ver eh, con lo cual el hecho de que estas sinopsis sean tan malas me inclino por pensar que son reales eh, bueno Madame Web para los que no recuerdan es una película que se está filmando eh, no ya se terminó de filmar eh, que se trata de, bueno, Madame Webb, como el nombre lo implica, que en las historietas generalmente es una anciana ciega que está sentada en un trono de telarañas y puede ver como el futuro, cosas así. Es un personaje secundario de Spider-Man, sí. O sea, okay. recordemos nuevamente que toda esta mierda existe porque Sony tiene los derechos de los personajes de Spider-Man. Entonces Sony quiere hacer un, su universo de Spider-Man.
0: Porque, Contar su platita
1: Claro, básicamente Sony quiere plata Y no hay eh, No hay otros personajes No tiene otros superhéroes para hacer Entonces está tratando de sacarle eh, Agua a la piedra, dice por ahí Y bueno Supuestamente Madame Web Se trata de que ahí están Las tres mujeres, mujeres araña Que efectivamente sí, hay tres Spider-Women en la película eh, que quieren proteger a una embarazada Mary Parker Y un Peter Parker que todavía no se nació okay. De Ezequiel Sims que viaja en el tiempo Ezequiel Sims Si yo Si a mí no me falla la memoria eh, Voy a pegarme una guleada ahora mismo Sí, sí, es este estúpido Ezequiel Sims es un personaje que se hizo en una saga de Spider-Man Que sucedió 2001, 2002 una saga de mierda que se llama El Otro... ...en el cual Ezequiel es un chabón... ...que obtuvo poderes similares a Peter Parker... Por, ...en una pirámide, creo... ...algo así... ...y resulta que descubrió que Peter Parker... ...no lo mordió accidentalmente una araña... ...sino que estaba siempre destinado... ...a ser mordido... ...y que todos los villanos son tótems... ...de... ...representando simbológicamente a una, ...una bosta, básicamente... ...o sea, literalmente es muy mala esa historia... Especialmente porque es muy mala, porque todo el chiste de Spider-Man es que en realidad es un chico común, entre comillas. Y no, esa historia era, no, vos no sos un chico común, vos estabas predestinado es por el universo, claro, es una bosta eso. Pero bueno, eh, supuestamente van a empeorar eso todavía, lo cual es impresionante, haciendo que Ezequiel pueda viajar en el tiempo y está buscando a Peter Parker antes de nacer. Y supuestamente esta película toma lugar 10 años antes de Venom 1, el clásico del cine, y de acá vamos a la historia supuesta de Venom 3. En la cual Venom se entera a través del multiverso de los simbiotes. Porque aparentemente pueden, tienen información de todo el multiverso. De que Peter Parker va a matar a Venom. O sea, porque se entera de lo que pasa en Spider-Man 3. Él. Entonces propone que vayan a secuestrar a... Y, y matar a Peter Parker, que tiene 10 años. O sea, este sería otro Peter Parker. directamente eh, Y lo hacen, pero... Eh, Eddie lo convence a Venom de que no. Y terminan amigándose de, con el Peter Parker joven. Aparentemente hay un chiste en la película, en donde en un momento una araña muerde a Peter y le da una reacción alérgica nada más. Este, así, y lo terminan protegiendo de un simbiote malo. Eh, la realidad es que esto suena mal pero yo lo creo 100% la verdad a esta altura creo que es 100% real esto y lo otro que quería mencionar es eh... yo, recordarás carlos que yo en su momento eh, discutimos que se filtró el guión de antman no se filtró el guión de antman se filtró los, el srt de antman lo charlamos acá yo lo leí, pero la realidad era que bast era bastante, tipo, incomprensible porque era, bueno, un SRT ¿eh? que no te dice mucho de una película y además estaba medio fuera de orden. Bueno, resulta que a Marvel no le gustó nada de eso y pusieron abogados, cerraron el Reddit directamente de Marvel Studios Spoilers por completo y están cazando al tipo que filtró el su título. Eh... Con lo cual si la semana que viene este podcast no sale porque Mickey Mouse me asesinó eh, en persona pero básicamente por ahora eh, Disney se está poniendo la gorra con todo lo que es el tema de spoilers, hay que ver realmente cómo continúa esto porque puede ser que solamente esto sea dudo realmente que les moleste la gente que filtra cosas creo que lo que más les molesta es un chabón filtro del SRT y eso sí no da okay. eh, pero hay que ver realmente, porque por ahí esto puede ser que cambien un poco toda la estructura de los spoilers y qué sale y qué no sale antes de fecha, pero bueno Carlos pasamos, pasamos a la tecnología,
0: tecnología. Eh, sí. en primer lugar saqué una noticia porque creo que va a estar más jugosa la semana que viene, no es tanto tecnología pero yo creo que a la gente le va a interesar qué es lo que está pasando con Silicon Valley Bank y con el Credit Suisse pero lo voy a dejar para la semana que viene porque se vienen cosas jugosas me gustan, a, a mí me gustan las crisis Fausto Como dice la gente, las crisis es tiempo de oportunidad Y yo creo que se viene algo interesante Pero bueno, pasemos sí A la noticia más importante de la semana Probablemente noticia más importante Del año casi diría yo Es el anuncio De GPT-4 eh, Se anunció, si no me equivoco Ayer sí eh, en un Hicieron todo un video De como una hora bueno, también están mostrando el video promocional que ahora les están mostrando, ¿sí? Y la verdad que lo que anuncian es bastante impactante contra lo que venía siendo GPT-3 o 3.5 que era ChatGPT, ¿sí? En resumidas cuentas y gracias a Notion AI, ¿sí? Podemos decir que eh, primero es un, bueno, obviamente es un modelo multimodal, pero es más grande y lo más importante es que tiene input tanto de imagen como texto esta vez, teniendo salidas solo de texto, ¿sí? no sale con imágenes. Pero creo que el hecho de poder cargarle imágenes cambia muchísimo. ¿sí? Además, algo muy interesante que leí, porque hay un paper que sacaron de todo esto, es que el sistema creó su propio sistema de OCR eh, automáticamente solo. ¿sí? No es que se lo tuvieron que cargar, Así que eso ya declara que hay un poder computacional muy zarpado. Además, hicieron con los servers de Azure, tuvieron unos servers medio especiales para desarrollar esto. Después, eh, mejora mucho en todo lo que es a respuestas del de mundo real, por así decirlo. Vimos mucho que ChatGPT en eh, acertijos o razonamientos lógicos de humanos a veces fallaba. ¿sí? Por ejemplo, no sé, a veces le dan a hacer cuentas o le dan el típico problema de eh, Marta tiene el doble de edad que Juan a los 8 años, cuántos años tiene Marta, si tiene Juan 60, lo que sea, y tiraba cualquier cosa. Bueno, eso se ha solucionado, y es más, han puesto a realizar a GPT-4 eh, problemas de nivel secundario matemáticos, y los ha resuelto mejor que el 90% de la población, lo cual es bastante alto.
1: Bueno, igual también recordemos que el 90% de la población
0: de secundario no sabe nada. Bueno, pero es bastante alto. Eh, es muchísimo más creativo, te está mostrando porque, eh, por ejemplo, a vos le puedes pedir que te responda de formas distintas. ¿sí? Una misma información, pero que te la dé de formas muy distintas. Que antes se podía hacer, pero no era tan creativo como es ahora. Hay ejemplos muy zarpados. Ese. Eh, usó mucho el, todo lo que es el sistema de refuerzo con los datos que le pone el usuario, ¿sí? ¿Viste qué pasaba? Que si vos le empezabas a dar datos en la conversación en un momento se perdía. Bueno, eso cambió bastante. Creo que si no me había... Sí, creo que eran hasta 70.000 líneas. Creo que eran... Más o menos vos le podías cargar 50 páginas de texto eh, al modelo sin que se perdiera Habían hecho las cuentas Así que eso está bastante bueno Obviamente en todos los benchmarks y todo Supera a los Todos los modelos que hay hasta la actualidad ¿Sí? Eh, se está aplicando en varias cosas ya En varios software Todavía la API no está disponible para el público masivo
1: Igual, corregime si me equivoco Pero yo tenía entendido que Al final el, el eh, eh... Básicamente, el... esto estaba disponible ya.
0: No, si vos pagás... En Bing.
1: El... Había a escuchado ver... muchas discusiones de que decían que a fin de cuentas Microsoft estaba usando esto detrás de escenas.
0: En realidad, Bing es, teóricamente, Chat es 3.5, es GPT 3.5. Mm -hmm. No es esto que salió ahora, ¿sí? A ver, es parecido, sí... Pero en realidad esto tiene muchísima más potencia. Sobre todo en un montón de tests que, bueno, no vamos a entrar tanto en detalles. Yo lo único que vi que me
1: llenó un poco más de esperanza es que todavía no es buena en resolver requisitos de programación. Sí es bueno en darte código. Si decís, che, haceme algo que haga algo muy específico, pero no puede resolver problemas computacionales todavía. Sí, sí puede resolver ya... todos los otros problemas.
0: No, no, todavía no. O sea, vos no le puedes cargar directamente che, me pasa esto, arreglalo. Mm. A ese estilo no podés. Pero eh, lo que sí está siendo bastante complicado es que hoy por hoy, antes vos podías poder cargar un pedazo de tu código sí, y que lo analice. Eh, hoy se dice que ya casi que podés cargar el programa entero mm -hmm. para que lo analice. Mm
1: -hmm.
0: O sea, que en una futura iteración lo que vos tenés miedo va a suceder obviamente va a suceder eh... pero no la verdad yo no lo pude probar así que de vuelta solo estoy dando datos y cosas que dijeron pero todavía no lo pude probar tengo muchas ganas de ver cómo esto evoluciona, claramente este es el año de las inteligencias artificiales y si tienen miedo en sus trabajos eh, hoy por hoy les digo tengan más miedo pero bueno, con ese mensaje fatalista, Fausto, creo que es un mensaje de, de mierda. Sí, sí, sí.
1: Efectivamente, sí. Eh, yo ya lo mencioné, pero yo yo tengo que dar clases de programación. Todavía no empecé el cuatrimestre, pero no sé con qué cara me voy a parar frente a mis alumnos, sinceramente. Pero eh, lo que sí va a estar interesante es escuchar qué opinan mis, mis, mis pares, que son programadores de años también. Eh, pero bueno. Siempre está el balazo, gente. Los eh...
0: quitos, auto. auto eh... En los 90 hubo muchos remiseros. Puede volver eso.
1: Y Sí, yo estaba pensando en comprar un auto ahora, así que la verdad que puede ser. Pero la realidad es que yo creo que esta vez va a ser más difícil porque el porcentaje de gente que va a quedar en la calle por el chat GPT sí, es sí, sí, monstruosamente sí. alto porque no es solo que se va a cambiar. Los programadores creo que van a ser no sé si los últimos en irse, pero van a ser de los últimos porque son como problemas un poco más complejos esos de resolver, pero secretarios y todo eso
0: todo lo que es data entry, todo eso va a morir sí. todo lo que es eh, gente que esto por ahí va a sonar muy muy triste para mucha gente, todo lo que son artistas, diseñadores, gráficos, gente que te diseña una web y te cobra como no sé, si fuera el que le diseñó la web a Apple ah sí, sí eso va a morir eso van a morir todos Sí.
1: eh... Pero bueno, así. Se la vi, dicen por ahí. Eh, pasemos ahora sí a Gran Hermano para bajar un poco Arras, el nivel abajo. de intelectualidad y volver a la boludez un rato. Eh, estamos en la recta final de Gran Hermano. Y como estamos en la recta final, lo que realmente está sucediendo es... Eh, de Telefe necesita tirar esto. ¿Por qué Telefe necesitas tirar esto? Porque la semana que viene arranca Masterchef con nana Que ya dijimos al menos yo ya opiné acá que yo a nara no la banco, pero me parece que no le da la nafta para conducir. No le da como
0: conductora,
1: sí. Sí, no la veo como conductora a Wanda. Eh, entonces claramente necesitan darle un buen piso. Y ya a esta altura yo ya estoy asumiendo que Gran Hermano está arregladísimo al 100%. Entonces ahora sí, estamos con los cuatro participantes finales, Carlos, en la casa de Gran Hermano. Queda Romina, ...Marcos, Nacho y Julieta... Eh, ...toda la especulación... ...o al menos si me permitís... ...meterme en la conspiranoia... ...para mí este domingo se va y romina... ...sencillamente porque como exdiputada... ...es la persona... ...que va a ser más picante el debate... ...con el jurado...
0: Okay.
1: Con, ...perdón, con el jurado... ...con los panelistas, esencialmente... ...y si ella se va este domingo... Quiere decir que el lunes tiene que estar en el debate. Con lo cual quiere decir que el día que se estrena Masterchef, la gente va a poner telefe porque quiere ver a Romina reencontrarse con las hijas y tener que bancarse que Seferino reato a la tirotee con un montón de cosas y que Laura ufa salte y empiece a pelearse con Seferino y todo ese tiroteo yo sospecho que va a ser el chiste que van a ver. De ahí ya pasamos a la final directamente, entiendo yo. O sea que esto ya está en las últimas, Gran Hermano, al 100%. Eh, lo que sí es que esta semana, de nuevo, como tienen que estirar porque ya no hay nominaciones directamente, o sea, ya está, o sea, a partir de ahora todos van a placa todo el tiempo, excepto el líder. Eh, está yendo la familia a visitarlos. Lo cual me llamó mucho la atención que pudieron meter a las hijas de Romina, que son menores de edad. Pero habrán firmado algún sí, disclaimer, acuerdo. algún acuerdo, qué sé yo. Eh, fueron las hijas de Romina. A Romina se la criticó mucho, porque cuando volvió a ver a sus hijas no se quebró en llanto. ¿Por okay. qué? ¿sí? No voy a opinar en ese punto, porque también puede ser, hay quienes dicen que puede ser que ella se haya se haya hecho la dura para no que sus hijas no la vean llorar desconsoladamente. Tiene hijas chiquitas, así que la verdad que puede ser. No voy a opinar sobre ese tema, porque también ahí es meterse en un campo minado.
0: No somos padres, Fausto, no,
1: no No, no puedo opinar de eso. Este, así que desde ese punto de vista, nada. También recordemos que Romina es... ...tiene una opinión pública alrededor de ella... ...pésima diría yo... ...porque Romina se ha encargado de hacer... ...de criticar... ...a muchos grupos marginados... ...e incluso... Eh, hay, ...hay gifs... ...dando vuelta de cómo ella trata... ...a los perros... ...a los dos uh -huh. perritos que tienen ahí en la casa de Gran Hermano... Eh, ...los cuales... ...no están ayudando a la causa... ...explícitamente hay uno que... que ...Gran Hermano les dijo que para bañar a los perros... ...no les mojen la cabeza son perros muy chiquititos, y básicamente el acto seguido es Romina metiendo al perro entero en un tacho con jabón, y lo saca así, lo está agarrando de los oídos como exprimiéndolo, y tiene toda la cabeza llena de jabón el perro, eh, así que qué sé yo. Pero ayer fue la familia de Nacho. Nacho, recordemos, es un chico muy joven, tiene 19 años, y perdió a su mamá antes de entrar a gran hermano, entonces, ayer fue la abuela, que es la persona con la quien vive él, y fue el, eh, el ex del padre, que vive en... son europeos, no,
0: okay. los
1: dos, o sea, el padre vive en España, el ex vive en España, pero contó que de hecho estaba en Gran Bretaña y se vino acá para poder ir a verlo, Eh. Encima, lo peor es que, como eh, público conocimiento, la luz se está cortando en todos lados. Se había cortado la luz en el Gran Hermano. Y okay. estaban corriendo con grupo electrógeno, con lo cual no había aire acondicionado. Eh, pero, sí, se los renotaba. Están todos resudados. Pero eh, fue un encuentro extremadamente conmovedor. Eh, ahí Nacho llorando, pidiéndole perdón a la abuela por haberla dejado sola. Eh, Ablanda a la persona más dura observar eso, eh, pero este, creo que la perlita para mencionar de eso es que en un momento Nacho, después de semejante situación emocional, decide ir a buscar a los perros para mostrárselo a sus dos parientes que vinieron a, a alentarlo, y en eso que sale... Sale obviamente muy contento, todo el mundo sabe que claramente están viendo sus parientes, porque ya saben que el lunes Romina vio a sus parientes, ayer hoy, hoy claramente Nacho los vio, entonces por secuencia, eh, se encuentra a dos personas Nacho cuando sale, unos Marcos, que Marcos básicamente le dice disfrute primo, eh, y Nacho, porque Nacho sale y dice, ahora después les cuento, no me lo van a poder creer entonces Marcos feliz le dice disfrute primo todo obviamente porque es una persona empática y Romina inmediatamente le contesta, le dice ¿qué? ¿pasamos los cuatro a la final? así que evidentemente se sigue enterrando sola Romina en tema de la opinión pública eh, pero bueno, qué sé yo, la verdad eh, un momento emotivo, así que si necesitas eh, ver algo que te emocione te invito a buscar eso de lo de la familia de Nacho y ya que estamos, porque necesito alguna noticia un poco más pelotuda para bajar un poco la charla del GPT. Eh, el actor de The Office. de Dwight. Sí. dijo que hay un movimiento anticristiano en Hollywood. Eh, explícitamente citó a The Last of Us. como problemático. Porque dice que, si bien él no es cristiano, dice. Eh, dice que ya sencillamente cuando vio a una persona que estaba hablando de la Biblia en The Last of Us, sabía que iba a ser un villano. Eh, en el caso de The Last of Us, tiene razón, es flor de villano ese. Eh, pero nada, así que me parece que Dwight va a estar siendo cancelado claramente ahora a la gente no le gustó un pomo el comentario que hizo la verdad que también es un comentario bastante pelotudo pues no, no, no sé va, no sé sí, no sé qué opinas
0: esto es como cuando relacionan que a mí me encanta eso eh, los memes de haciendo regresión lineal entre cualquier cosa y las películas de Nicolas Cage que dicen que cada vez que saca a Nicolas Cage una película se cae un avión o sí. cosas así que no tienen ningún sentido bueno es exactamente esto así que bueno
1: Sí, eh, lo invito a ver a uno de mis superiores favoritos Daredevil, que es 100% católico eh, Así que, qué sé yo
0: Pobre el actor de Dwight Ahora sí, Carlos, pasamos a las recomendaciones Sí, por mi lado voy a recomendar a Christy Tustech Es un canal de YouTube que espero que todo el mundo lo conozca Porque bueno, el que no lo conoce, la verdad Se está perdiendo un gran canal de YouTube Sobre todo, algo muy interesante que tiene Son sus herramientas tanto para Windows 7, Windows 10 Con Windows 11 está teniendo algunos problemas Algunos dicen que la va a sacar de pago Otros dicen que no, pero no se sabe En sí, la herramienta es mágica Porque vos la instalás y después Tenés que ejecutar la herramienta Porque directamente te borra Cortana Te borra todas las mierdas que trae Windows OneDrive, todo eso te lo saca Así que el chaval sabe una banda de Windows Así que lo súper recomiendo
1: Yo extraño a Cortana igual Voy a no, ser se nos faltaba, una verga, No era una verga, estaba bueno, Cortana. Eh, pero. Era. De lo, era Entretenido. Eh, particularmente,
0: bueno, yo soy fan. Vos sos fan. un nostálgico de Windows Phone, eso es lo que pasa.
1: Ah, sí, Windows Phone era lo mejor. Y todos ustedes no entendieron que era el mejor sistema operativo. No tenía apps, está bien. Pero seamos sinceros, ¿cuántas apps usan hoy en día? En el teléfono. Tenían esos cartones que giraban Estaba todo. buenísimo la, la interfaz metro Es mucho más intuitivo Que esta mierda de tener que hacer clic En el iconito Ocupaba toda la pantalla Windows 8 es una bosta Estamos todos de acuerdo en eso Pero la interfaz metro En teléfonos Estaba muy bien Nos podría haber ido bien pero todos ustedes quisieron ir con el iPhone y con el Samsung y todo Grande. eso. Y ahora ven dónde estamos. nos Podría haber ido haber tenido bien tenido un mundo mejor, Fausto. Sí, podríamos haber tenido un mundo mejor, pero bueno. La gente siempre arruina todo, Carlos. Eh, yo voy a dar una recomendación. Esta recomendación es muy personal. ¿sí? Yo ya he hablado de este sujeto. Este sujeto se llama Tim Rogers. Estoy pasando un pedazo de la review. Es una review de él hace reviews muy largas de videojuegos eh, y muy verbosas es en inglés esto, o sea hay una barrera de entrada para ver esta review que es bastante fuerte sí, en el sentido que el chabón habla en inglés 100% eh, esta review es una review de 6 horas 12 minutos por lo que estoy viendo, de un juego ja que solo salió en Japón que se llama Bokuno Natsuyami. Natsuyasumi eh, juego que quiero jugar Especialmente porque ahora salió la traducción al inglés de Hecha por fanáticos Pero Más allá de eso, el tipo hace reviews muy largas En donde cubre juegos a través de distintos aspectos Y eso eh, En esta review de 6 horas Que está dividida en partes El tipo tiene una parte Muy especial En la cual él describe lo que es vivir Con la condición neurológica que tiene Él que para dar contexto, Tim Rogers es una de las pocas personas en el mundo que tiene una condición neurológica en la cual eh, tiene una memoria perfecta. No se puede olvidar nada, él. Entonces, se acuerda fechas, personas, eh, vestimentas, se acuerda de todo, básicamente. Y no se puede olvidar de nada. Entonces, él describe eso, él describe cómo es vivir... A través de esa, de esa perspectiva. Y en la parte 5 de la review de Boku no Natsuyasumi. Es. él. contando un viaje de nuevo. a su ciudad natal. A través de él, la perspectiva que tiene él. muy particular. de cómo, cómo es vivir con esa. con ese. con esa degeneración neurológica. realmente. y cómo realmente. primero que es. algo horrible. Eh, pero además que es algo, este le da una, me parece, le da una perspectiva muy única en el sentido de discutir el valor de los recuerdos eh, me emocionó ver esto, así que lo recomiendo fuertemente eh, la realidad es que yo estuve toda la semana pasada estuve trabajando muchísimas horas y me lo puse de fondo porque de nuevo 6 horas, sí pero cuando llegó a ese segmento y él empezó a describir todo eso tuve que prestarle atención porque la verdad que me pareció muy bueno así que eh, nada, recomiendo eso Boku no Natsuyasumi de Team Rogers Pero bueno hemos llegado al final Sí, sí eh, Redes todo por acá Como y... siempre Y bueno eh,
0: Nada, adiós Adiós.